0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: El siguiente es un programa clasificación O, de opinión.
2: Categoría A, apto para todo público.
3: Frente radiosa.
0: El conflicto no es karma, es democracia.
3: Complicamos la discusión.
0: Hablamos de política.
4: Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. En Noriega Y en esta emisión especial me acompaña en la conducción Tania Hermida. ¿Qué tal Tania? ¿Cómo estás? Hola Jairén,
1: ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Eh, y un gusto estar aquí con la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Gracias por invitarme a conducir contigo este programa especial. Es viernes 26 de junio y siendo ya a las 6 de la tarde vamos a iniciar Frente Radiosa porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
4: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox
1: como Frente Radioso. Agradecemos también a Lineadura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, que retransmite Frente Radiosa para la Comunidad Migrante en Estados Unidos.
4: Decreto 1039.
1: ¿Hay cine sin país? A inicios de mayo de este año, el presidente Moreno, a través del Decreto 1039, dispuso la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, con el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, IFAIC, instituciones creadas en 2016 por Ley Orgánica de Cultura.
4: Esto generó la inmediata reacción del sector del cine a través de una serie de pronunciamientos que coinciden en que la función sería una vulneración a los derechos culturales y un retroceso para el país. Se ha llegado incluso a cuestionar la constitucionalidad de la medida, puesto que estaría eliminando por decreto instituciones creadas por leyes orgánicas.
1: Eh, algunos datos de la historia reciente para poner en perspectiva la conversación de hoy. En febrero de 2006, desde ya 14 años, se aprobó la primera ley de fomento al cine nacional tras varias décadas de lucha de las y de los cineastas ecuatorianos. Como anécdota, valga mencionar que en el 94 el Congreso Nacional de ese entonces aprobó una ley de cine que fue vetada en su totalidad por el entonces presidente Sixto Durán Ballenco.
4: La ley, aprobada en 2006, creó el Consejo Nacional de Cine del Ecuador y el primer fondo de fomento para el sector. A partir del año 2007, el gobierno del, del expresidente Rafael Correa otorgó los recursos para la gestión del consejo y el fondo, lo que derivó en el crecimiento exponencial de la producción audiovisual en los años subsiguientes.
1: En 2016, la Ley Orgánica de Cultura convirtió al Consejo Nacional de Cine en Instituto de Cine y Creación Audiovisual y creó, además, el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. Volviendo al contexto en el que se anuncia la fusión de los institutos, la
4: disposición se da en un momento en el que el gobierno acelera la reducción de la institucionalidad y la inversión pública en áreas tan sensibles como la educación en todas sus modalidades y niveles y la salud aún en medio
1: de una emergencia por el COVID-19. La medida se anuncia además en los mismos días en que el gobierno pasa la llamada ley humanitaria que vulnera severamente derechos laborales, y la reforma de la Ley de Finanzas Públicas, que despoja al Estado de herramientas soberanas para salir de la crisis en la que está ahora mismo el país.
4: Con estas preguntas en mente, iniciamos Política de
1: Frente. Política de Frente, porque la política es
3: cambio y conflicto.
1: Para hablar de estos temas, hoy hemos invitado al programa a tres cineastas. Gonzalo Ponce, productor de cine y televisión, miembro de la COPAE, Asociación de Productores de Cine y Audiovisual del Ecuador. Carla Valencia, documentalista, editora y docente de cine de la Universidad de las Artes, miembro de la Asociación de Guionistas y Directores de Cine Independiente. Y Manolo Sarmiento, documentalista, fundador y director por 10 años del Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine. Miembro de la Asociación de Documentalistas y de la Asociación de Guionistas y Directores de Cine Independiente de Ecuador.
4: Bienvenidos, Gonzalo, Manolo y, y Carla. Nuevamente es un gusto tenerles aquí en, en Frente Radioso. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo quisiera iniciar esta, esta discusión con ustedes a partir de eh, que nos puedan ayudar ¿no? con una lectura, eh, si se quiere, general, una lectura panorámica respecto del tema que hemos planteado para eh, luego ir eh, hilando diga, en, en distintas preguntas eh, con cada uno de ustedes, pero pr primero una, una lectura general panorámica del tema planteado. Empezamos contigo, Gonzalo. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Encantado y gracias. Pues sí, eh, a todos nos cogió por sorpresa esta, esta decisión eh, y evidentemente nos, nos ha dejado eh, eh, no solo preocupados, sino primero la sorpresa por lo inconsulta, por lo improvisada eh, y con la preocupación que genera toda decisión que toma un gobierno eh, que se ha caracterizado por tomar muy malas decisiones, muy inconsultas, anunciar una cosa, volver, eh, rectificar, eh, y en fin, no hay ni claridad. Eh, entonces, eh, nos preocupa tremendamente, porque el origen en sí es, eh, yo no soy abogado, pero, y entiendo que, que podemos perdernos en un debate, Manolo, eh, si, si lo es, podrá dar luces, entiendo que hay voces que hablan que no es constitucional, a mí, yo primero aquí estoy hablando a título personal yo no soy miembro de la directiva de COPAE, eh, soy presidente de la Academia de Ecuador, pero esto es de una opinión absolutamente personal no, no, no soy vocero de ningún gremio, eh, evidentemente si sí nos, nos preocupa el, una decisión que va que nace de un decreto ejecutivo que se está tumbando una ley orgánica que, entre paréntesis, fueron siete años que nos estuvieron hueveando en los diálogos de las famosas mesas de socialización. Se saca una ley orgánica de cultura y de la noche a la mañana se la tumban por un decreto que nace de un despacho de unos abogados de presidencia que se han caracterizado en el tema del cine por no tener idea. De, ...del mundo del audiovisual. Eh, esto viene de la mano de otros avisos que nos prendieron muchas alertas, por ejemplo, la desaparición de los medios públicos. Eh, en plena pandemia, ¿cómo se te ocurre desaparecer, anunciar que desaparecen los medios públicos o, porque hay que recortar el tamaño del Estado, anuncias que vas a desaparecer 800 infocentros eh, en un país que necesita estar conectado? Entonces, luego apareció a las dos semanas y dijeron, no, hemos pensado y no vamos a desaparecer los infocentros. Y luego aparecieron y dijeron, no, eh, eh, va a quedarse el canal público, pero la empresa va a desaparecer. Entonces, vienen esta eh, nube de ruidos, de avisos, eh, no solo inconsultos, sino incoherentes y a veces bárbaros. Eh, entonces, eh, evidentemente nos, nos ha dejado sin base. El tema de, de, de que el presidente tenga el poder y la potestad legal de tumbarse una ley orgánica, porque si ahora te tumbas esto, mañana te puedes tumbar otra cosa. Con lo cual ahí se nos prenden las alertas, porque de aquí a que se tumbe cualquier cosa, eh, queda el camino abierto. Evidentemente, el presidente mañana puede desaparecer también el Ministerio de Cultura, así como lo crearon. Recuerdo la campaña que hicieron tanto ruido cuando crearon el Ministerio de Cultura. Creamos el Ministerio. Me parecía patético anunciar la creación de un Ministerio de Cultura una entidad burocrática, lo bonito sería que anuncien qué está haciendo el Ministerio de Cultura, qué resultados lo tuvimos. Y en eso me parece que la asignatura pendiente del gobierno anterior está ahí. Diez ministros, eh, de los cuales muchos fueron literalmente impresentables, que eh, recuerdo muchos ni ejecutaron el 50% de su presupuesto. Esa gente debería eh, enfrentar con su patrimonio propio lo que no gastaron porque luego fueron recortando eh, en el presupuesto. Entonces ya la institucionalidad de, esta, de, de este momento es débil en el sentido de que ha venido sobre bases que han sido muy vulneradas. Entonces surge este aviso ya eh, que nos sorprendió a todos y también eh, surgen las voces tanto de rechazo, creo que todos estamos en contra de, de la desaparición de, del instituto, eh, entendemos, por supuesto, no somos eh, psicópatas desconectados del planeta, somos de los productores, somos eh, emprendedores, porque todos tenemos sueños y nuestros sueños son bien caros. Tu película, Tania, no la haces tú en tu casa una tarde de inspiración. Son proyectos que implican generar trabajo y recursos para mucha gente. Entonces entendemos que el país está que se cae a pedazos, no por la pandemia, esto ya viene a ser una coyuntura adicional, pero entendemos que la situación del país es crítica, que hay que tomar medidas, pero una decisión de estas, por supuesto, que nos ha sorprendido, nos asusta y nos parece que es un pésimo precedente porque deja una puerta abierta a seguir haciendo eh, barbaridades. Eh, esto a modo de sensación inicial de lo que la noticia eh, nos generó a muchos, a muchos colegas del audiovisual y a mí.
4: Muchas gracias, eh, Gonzalo. Quiero eh, conversar contigo, Carla, respecto de la, de la misma pregunta que hice inicialmente. nos ayudes con una lectura eh, general respecto de eh, cómo, cómo se ha tomado ¿no? la decisión. Eh, Gonzalo nos hablaba de eh, que a su criterio es una decisión improvisada y que además ha sido inconsulta. ¿Tú estás de acuerdo? Eh, ¿No estás de acuerdo con él? ¿Cuál es tu criterio? Bienvenida, Carla.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Este, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dijeron, con lo que dijo Gonzalo. Eh, pienso que, eh, además, como todo, digamos, en, en, en toda esta época extraña que venimos viviendo, es, es poco claro lo que está sucediendo. No hay respuestas, no hay, hay cifras que se contradicen, hay muy poca claridad. Justamente en este momento estamos haciendo una una organización entre las, entre las diferentes asociaciones, digamos, que no son todavía muchas de ellas asociaciones legales, pero sí son agrupaciones de, de gente que pertenece a grupos de, de técnicos, a asociaciones de diferentes eh, artistas, incluso no solamente de cine, en la última reunión que tuvimos también fue con la Asociación de Artes Escénicas, porque pienso que la cultura nos preocupa a todos, no solamente a los cineastas, entonces, eh, para empezar a buscar respuestas, se está planteando hacer un foro que se va a hacer público en unos días, es una invitación al Ministro de Cultura para que pueda, eh, si es que en el caso de que asista eh, a esta invitación, responder varias de las preguntas que tenemos y de las dudas que tenemos planteadas con relación a esto que está pasando. Personalmente, eh, pienso que eh, lo que ha regido un poco esta noticia, que ya se venía de alguna manera eh, amenazando desde hace varios años, pero que se había resistido y que se había eh, de alguna forma sostenido eh, ventajosamente, pero en este momento ya es algo que, que resulta un poco inminente, es, es sobre todo esta, esta falta de claridad, sobre todo esta falta de, de claridad y, y contradicciones que son eh, de alguna forma eh, arbitrariedades, ¿no? y son y son y son tomadas a la ligera eh, decisiones que podrían afectar los derechos culturales de un país completo, ¿no? de un país entero. entonces, eh, bueno, eso básicamente.
4: Muchas gracias, Carla. Bienvenido, Manolo. Te planteo la misma pregunta, una, una mirada panorámica general respecto al problema. Tanto Carla como Gonzalo coinciden en que estas decisiones han sido inconsultas, han tenido poca claridad, han tenido eh, contradicciones incluso. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bienvenido.
0: Gracias. ¿Cómo están todos? Pues eh, yo eh, ratifico los adjetivos que, que han usado Carla y Gonzalo, eh, no, no se me ocurren adjetivos más duros, pero, pero quizás deberíamos buscarlos, porque sí, es una, es una medida totalmente equivocada. Eh, nueve asociaciones de la audiovisual nos pronunciamos ya contra la medida y decíamos eh, en ese pronunciamiento, primero que era una medida, ya lo han dicho mis colegas, eh, improvisada. Esto quiere decir... Que no ha tenido una justificación, una motivación adecuada. Eh, por ejemplo, es muy notorio que en el decreto no, no se cita, no se, no se, el, el decreto no se fundamenta en ningún informe técnico o jurídico previo que, en donde se por lo menos se explique que se ha estudiado las, las consecuencias que tendría esta fusión. Eso no, eso no es objeto de ningún tipo de análisis. ¿no? Es después con posterioridad al decreto, cuando han empezado a decirnos que la motivación es el ahorro económico, que, eh, pero incluso respecto de eso no han sido claros, porque Jean Van dieren que director del, del Instituto de Cine, primero dijo en una reunión eh, que tuvimos con el ministro de Cultura y con él, que la cifra del ahorro era muy pequeña, que eran 130 mil dólares. Y cuatro semanas después, cuando ya estamos pronunciándonos en... en en, en, en público, el ministro suelta la cifra de 600 mil dólares. Eso es ridículo. Es decir, si es que ellos conocían el ahorro que están planificando hacer, debían saberlo de antemano. Eso tenía que ser algo que, que esté, por ejemplo, estudiado previamente. ¿no? Entonces es totalmente improvisado. No, digamos, no tiene ninguna justificación técnica. ¿no? Como dijo Gonzalo, probablemente salió de, de un despacho de abogados en la presidencia y, y es muy probable que el ministro de Cultura no estuvo detrás de la medida. Yo apostaría que el ministro de Cultura se enteró horas antes de que el decreto fuese firmado, si no fue después. Eh, Jan Van Dieren, sin duda, se enteró horas antes. Creo que lo dijo o lo dio a entender en la reunión que tuvimos. Entonces eso te, te, te revela la, la irresponsabilidad, la gran irresponsabilidad con que ellos tratan este tema. ¿no? Y el recurso nuevamente a la discrecionalidad, que es el gran, eh, vaya, el, gran, eh, el gran recurso al que apelan todas las autoridades improvisadas de este país. Discrecionalidad. Yo tengo en mi cabeza la, las ideas geniales y yo las voy a hacer realidad. Y, y que y se vayan al diablo siete años de debate de una ley... Una normativa, una institución que lleva 14 años existiendo, que ha, ha logrado ciertos avances, progresos, que ha hecho que, que el país progrese en ciertos aspectos. Eso se va al diablo, porque yo tengo unas ideas, ¿no? Yo, a mí sí me ocurre que en la Presidencia de la República, eh, eh, un programa que se llama Arte para Todos, que tiene 10 veces el presupuesto del Instituto de cine por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son totalmente responsables y yo creo que tenemos que oponernos con toda la fuerza eh, desde la sociedad civil.
1: Eh, gracias Manolo. Quisiera ir contigo Gonzalo, eh, porque ha habido un pronunciamiento público de la COPAE eh, a la que tú perteneces, si bien como tú nos has dicho no perteneces a, a la directiva, eh, en donde la COPAE le ha pedido al ministro Velasco participar en el proceso de fusión en el caso de que ésta sea inminente. Eh, ahí la pregunta, en primer lugar, sería, bueno, efectivamente se está dando esta participación, eh, están los productores involucrados de alguna manera en velar, vigilar el proceso de fusión, eh, y en ese caso, ¿cómo está avanzando? Porque eh, sabemos que el decreto daba 60 días para que se concrete la fusión y eso mm. eh, vence ahora en julio, ¿no?
2: Sí, bueno, yo no estoy al tanto de, del detalle, pero sí te puedo decir que eh, Copae no está participando para nada en, en la desaparición ni en la fusión de nada. Eh, y yo sí estuve en la asamblea en la que estuvimos eh, más de 30 integrantes de Copae, en la que se vio eh, el tema y un poco el espíritu de, de ese comentario nace de, a ver, si se lo van a bajar, eh, si van a eliminar, ¿cómo se puede aportar? Porque sí, vamos a seguir protestando, pero ¿cómo podemos aportar para eh, que el cine. No pierda. Y cómo se puede aportar de una manera, porque también aquí hay un tema, el ministro de Cultura responde al ejecutivo, al presidente. Jan Mandirendo, que es un funcionario que responde al ministro y al presidente. Entonces, en lo personal, un ministro, si está en contra de una decisión del presidente, pues una opción es renunciar e irse. ¿No? Otra es cómo se viabilizar para que eh, se minimicen los riesgos. Entonces, el espíritu de... De, de ese comentario de Copae, eh, no era otro, sino que decir, bueno, eh, nos oponemos, pero ¿cómo podemos aportar para que no sea un desbarajuste de esto y que no se destruya? Por ejemplo, un tema que nos preocupa a todos, y nosotros lo entendemos, el cine quizás, eh, el hecho de Manolo habla de nueve, nueve gremios, eh, somos quizás del sector de la cultura de los más, no sé si organizados o orgánicos, eh, hemos venido un par de años trabajando los distintos colectivos, lo cual es, es muy bueno. Son distintas voces, son distintas visiones, pero todos estamos en la colada del cine. Eh, quizás en otros colectivos, en las artes plásticas, en la literatura, no, no existe un, un tema tan orgánico. Quizás también es porque el cine somos un trabajo de equipo. Nosotros no somos un artista eh, en un ático escribiendo en soledad. Entonces estamos más acostumbrados a interactuar con, con gente. Pero a nosotros sí nos, nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema presupuestario. Para que la industria del cine, aunque los aportes del ICA son muy chiquitos para los proyectos, sí es importante mantener de lo que tenemos entendido. Y lo que nos dijo en esa reunión Juan Fernando Velasco, en la que estuvo Manolo, es que el presupuesto del ICA no se afecta y el, el presupuesto del IFAI no, no se afecta. Eh, lo cual es una buena noticia, porque no es que desaparecen, y desaparece en el presupuesto. Los funcionarios del de ICA no desaparecen. Nos parece, sí, que es, es hacer una receta absolutamente eh, demencial, el juntar, el pretender que un titiritero es lo mismo que hacer una película, es no entender nada. Eh, son dinámicas, somos industrias creativas unos, otros son actividades artísticas. Eh, entonces, un poco la preocupación es que la institucionalidad, porque el sí sin un instituto de cine o un ente, una dirección en un ministerio, hay muchos países que no tienen instituto de cine, hay otros países que lo, se lo están eliminando por ejemplo ahora tienes en Colombia una dirección eh, de cine, en México es una dirección, ya no es un instituto de, de cine hay ah, en otros países también se están cargando los medios públicos, en Chile está ocurriendo en estos días, hace dos semanas se están cargando Bolsonaro la televisión pública de Brasil, entonces es algo que está ocurriendo a nivel regional eh, que nos preocupa, pero lo que aquí es importante también es que se mantengan presupuestos de fomento a, la, a las artes y de lo que entendemos y nos han dicho, eso se mantiene, lo cual no significa que no estemos en contra de que se desaparezca el ICA, pero evidentemente por sobrevivencia sí nos preocupa el, el mantener ese apoyo.
4: Eh, Manolo, tanto eh, Gonzalo como Carla, incluso tú mismo, coinciden en lo perjudicial que podría eh, llegar a ser eh, este, este decreto, ¿no? ¿No? Lo, lo que está haciendo. En ese sentido, tú hablabas de eh, que es importante que eh, con toda la fuerza, no, eh, no solamente el, ustedes que forman parte de ciertos gremios, sino que la sociedad civil en general defienda esto como, eh, digamos, los derechos culturales de todos y todas. En ese sentido, mi pregunta es, eh, ¿qué deberíamos hacer, no? Ustedes como, como gremios, como, como personas que se encuentran dentro del medio, pero también desde los estudiantes, desde digamos, pensándolo como un problema eh, que nos atañe a toda la sociedad, ¿qué, ¿qué piensas tú que se debería hacer para que esta fusión no sea inminente? En algún momento los gremios hablaron de interponer una acción de protección ante la Corte Constitucional, quisiéramos ver si eso ha avanzado eh, o no, si se consideran otras opciones, si hay algunas otras instancias a las que ustedes han pensado eh, recurrir para evitar esta eh, desatinada eh, fusión. Manuel.
0: Bueno, lo que estamos haciendo es preparar una, una serie de acciones de, de, de protesta y concretamente eh, presentar una demanda de inconstitucionalidad eh, del decreto 1039. Eso es algo que estamos ya organizándolo y la demanda se está, se está siendo redactada con la colaboración de todas las asociaciones para, para alegar ante la Corte que las irregularidades y la, que supone este decreto y la regresión en derechos que, que constituye, que implica. Eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, nos, tenemos eh, buenos asesores eh, jurídicos. Y ellos nos han dicho que, que es factible, eh, digamos, argumentar ante la Corte Constitucional tanto la inconstitucionalidad formal, que es a lo que se refirieron al inicio, que es el hecho de que un decreto ejecutivo no puede eh, reformar la Ley Orgánica de Cultura. ¿no? Eso contraviene formalmente el, la, el principio de la jerarquía normativa que, que está establecido en la Constitución, ¿no? Pero además de esa inconstitucionalidad de forma, hay una inconstitucionalidad de fondo. Y es que la actividad cinematográfica es, es, una, es una manera de ejercer derechos fundamentales. ¿no? Derechos, el derecho a la libertad de expresión, en concreto, eh, se ejerce a través de la actividad cinematográfica. Y desde hace varias décadas ya hay estándares internacionales que garantizan que los estados tienen que apoyar el ejercicio de ese derecho. Porque es un derecho que está, cuyo ejercicio está condicionado por limitantes de mercado, por limitantes tecnológicos. Entonces, eh, nosotros en el Ecuador, la COPAE lanzó un video hace, hace unos días muy interesante que señalaba que se han producido 70 películas desde que existe el Consejo Nacional de Cine. Y anteriormente, en los 20 años anteriores, se hicieron 4 o 5. Es decir, ha tenido un impacto significativo. Eh, en esto, ¿no? y que se si hayan 70, 60, 70 películas es indudablemente eh, quiere decir que nuestra esfera pública, nuestra esfera eh, comunicacional, se ha enriquecido se ha ejercido el derecho a la libertad de expresión, si tú restringes si tú desapareces el instituto y amenazas con reducir el apoyo estatal a esas actividades estás afectando el ejercicio de un derecho fundamental Muchas
4: gracias Manolo con tu respuesta, vamos a un pequeño corte y volvemos al regresar con eh, la respuesta de Carla Valencia les recordamos que estamos por la señal de Pichincha Universal 95.3 eh, debatiendo sobre el decreto 10.39 hay cine sin país, vamos a un corte y regresamos Seguimos con nuestro programa... Frente Radiosa, les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM además pueden encontrarnos eh, a través de la señal del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa aprovechamos también este espacio para saludar al programa colega Política con Manzanas eh, de esta misma casa de Pichincha Universal que eh, cumplen tres años al aire, muchas gracias Gracias, compañeros y compañeras por su comunicación eh, comunitaria siempre comprometida con las causas justas. Les auguramos un año brillante de eh, mucho trabajo. Seguimos contigo si
1: eh, Sí, eh, queremos, queríamos preguntarte Carla, desde tu experiencia como documentalista, como cineasta, como editora de uh -huh. muchas películas muy importantes de, de los últimos años, ¿Qué importancia ha tenido eh, la existencia del Cenecine, luego de venido Ica, en el desarrollo de la obra, de la vida de los cineastas y las cineastas de tu generación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evaluarías?
3: La importancia ha sido básica. Simplemente sin el Ica no hubieran existido todas esas películas. O sea, no hubiera existido películas como Con mi corazón en jambo, no hubieran existido películas como las de La Llanara, bueno, las, las últimas pelis de La Llanara. Eh, simplemente no hubieran existido. O sea, creo que es un fondo que, por a, a pesar de ser un fondo que es pequeño, digamos, como dijo Gonzalo, es un fondo que no financia el 100% de una película documental, menos de una ficción, Si es un apoyo y si es un incentivo eh, justo, digamos, al trabajo. ¿no? A mí me parece importante eh, hablar un poco eh, de lo que decía Gonzalo con relación a que, eh, lo que es preocupante y lo que es alarmante también es que esto se, se está viniendo no solamente en el Ecuador, ¿no? O sea, es importante darse cuenta de que es, como tú decías, una avalancha neoliberal o una ola neoliberal de retroceso que está avanzando y que está incluso mucho más avanzada en ciertos países. Eh, tenemos que, o sea, como Bolivia, lo que está pasando en Brasil es totalmente alarmante y de alguna manera estamos caminando. Eh, a paso rápido en esa, en esa misma dirección y pienso que por eso mismo es importantísimo pararnos y defender lo que hemos logrado construir hasta ahora, a pesar de que nuestra cinematografía o nuestro sector artístico en general es bastante más pequeño que el de esos países, ¿no? Bueno, que el de Brasil o que el de Chile, por ejemplo, ¿no? Estamos eh, creciendo y estamos naciendo. Ahora, otra cosa que me parece muy importante es... Eh, hablar de que nosotros nos, nos oponemos a esta fusión no porque estamos defendiendo nuestro metro cuadrado, ¿no? No es porque estamos defendiendo una postura privilegiada de un pequeño sector de aniñados o de gente, digamos, de un sector eh, de la sociedad acomodado, porque no, no, es, no podemos negar que efectivamente el cine o la gente que hace cine, digamos, pertenece a un sector... No en su, en su mayoría, también hay cine comunitario, hay otro tipo de, hay, hay otra, hay otro tipo de cine y otra gente que está haciendo cine, afortunadamente. Pero un porcentaje alto, efectivamente hemos podido hacer cine porque hemos tenido las posibilidades de estudiar, por ejemplo. ¿no? Yo ahora soy profesora desde hace ya tres años en la Universidad de las Artes y soy profesora de jóvenes que jamás hubieran tenido la oportunidad de estudiar arte de, de forma gratuita en este país. Yo, no, yo misma no pude estudiar eh, cuando quise estudiar cine en este país debido a lo, a lo caras que eran las, la, las universidades privadas, ¿no es cierto? Una universidad como la San Francisco de Quito es imposible para un porcentaje altísimo de la población ecuatoriana. Entonces pensar en esta gente, yo, yo, yo pienso que no estamos peleando por nuestros privilegios, estamos peleando porque se conserve un instituto que será eh, que será la posibilidad de que generaciones futuras que no tienen las posibilidades que hemos tenido nosotros puedan hacer cine es decir, gente que, que, que son mis estudiantes eh, yo soy profesora de cine documental y de montaje, pero en cine documental hacemos a veces unos ejercicios en donde he podido conocer la realidad de estos chicos, ¿no? la realidad de estos, de estos estudiantes entonces, por ejemplo, se han involucrado y han entrevistado a sus padres o a sus abuelos y ver imágenes de una de un, de un nieto que entrevista a su abuela que llega arriando sus tres vaquitas y se siente en el campo y le da una entrevista nos habla de una identidad nos habla de un país, nos habla de ventanas y de espacios que no hemos visto en la cinematografía y de sensibilidades y de gente que tiene el derecho de contar sus historias y que tiene el derecho de una educación pública gratuita y de calidad y que son cosas que en este momento se están borrando y esa es la razón por la cual no, no, no tenemos que, que callarnos digamos, no tenemos que que, que entender que solamente estamos luchando por un privilegio, por un metro cuadrado, sino que es muchísimo más grande esta pelea que, que queremos dar, ¿no? Bueno, eso. Gracias,
1: Carla. Eh, Manolo, eh, en la Constitución del 2008 eh, se le dio, le dimos, un lugar muy importante a los derechos culturales, ¿no? En estos días, sin embargo, eh, y a propósito del pronunciamiento de los cineastas, entre otras cosas, se vuelven a levantar esas voces que consideran eh, el subsidio a la cultura, a la producción cultural, como un gasto inútil. Eh, ¿Cómo responder a esas voces? Tú lo has hecho ya por varios medios, pero cómo, quizás es una pregunta compleja, pero cómo hacer para que ya en el sentido común, así como el derecho a la salud se considera efectivamente un derecho, efectivamente un derecho. ¿cómo lograr que en el sentido común ya el derecho, los derechos culturales eh, pasen a ser eh, derechos humanos, un derecho humano más, ¿no? y no un lujo o un privilegio de ciertos sectores que, que lo demandan?
0: Chuta, es que... Sí, la, bueno, la Constitución es, es muy importante y fue un gran avance ¿no? en eso. Eh, yo creo que no cabe duda de que, de que el, el, las artes y la cultura son, en ellos se expresan la, la identidad de una colectividad, de la nación, de, los, de, las, de las nacionalidades y los pueblos, eh, de las minorías. Y que el ejercicio de la libertad de expresión pasa por allí, ¿no? Eh, es, la libertad de expresión a mí me parece fundamental. Eh, garantizar que haya una, plural, el pluralismo, por ejemplo, en las artes, el pluralismo en los medios de comunicación. Son conceptos centrales para tener una sociedad democrática, ¿no? Eh, vivimos en, en sociedades que están atravesadas eh, por grandes problemas eh, culturales, ¿no? ideológicos, como el racismo, por ejemplo, ¿no? la, la discriminación. Y, y, esos, um, y esos problemas se combaten con mayor discusión, con mayor debate, con mayores voces escuchándose, con, mayor, con más número de, de, de contenidos, eh, con, con mayores debates en la televisión y con más número de películas. ¿no? La... Um, el, el concepto de película es muy importante. Yo estaba ahora que estaba revisando el, el, la, la literatura, digamos, sobre el, para preparar la demanda justamente con, con los abogados. Me, me doy cuenta que la categoría película, es decir, el largometraje, es una categoría importante. Porque las películas eh, son productos complejos, son productos que requieren una gran inversión. ¿no? Ya sea, incluso si son de bajo presupuesto, que requieren la, la confluencia de, de recursos técnicos y tecnológicos muy importantes y de mucha mano de obra. ¿no? Y hay un gran comercio mundial en torno a las películas. Entonces, eh, defender esa forma artística es, es, eh, es fundamental y defenderla como un derecho. Como ya le dijo Carlos, no, solo de, de, no se trata de que la ejerzan una minoría, sino precisamente lo contrario, de que puedan ejercer la mayor cantidad de personas en igualdad de condiciones. ¿no? Eh, por ejemplo, los pueblos y las nacionalidades que vienen de reclamar, que están en, en la lucha de defensa del ICA, pero que están eh, las asociaciones de cineastas de, de cine comunitario o de cine indígena, o de ambas cosas, eh, han reclamado cada vez al, al ICA y al Consejo Nacional de Cine en su momento que amplíen eh, los fondos disponibles para sus producciones, sus ¿no? producciones, en, por ejemplo, en lenguas ancestrales. ¿no? Es increíble que en el Ecuador no tengamos un, un, un canal de televisión que emita contenidos en, en lenguas ancestrales, ¿no? en la lengua quicha, por, por ejemplo. ¿no? Eh, eso es, eh, lograr eso, por ejemplo, sería una gran conquista para la democracia de este país. Entonces, eh, sí, yo pienso que, que hay que insistir constantemente en que, en que en que el Estado tiene obligaciones con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que velar por el bien común. Y el bien común eh, eh, lo constituye la cultura y la identidad cultural y los y los derechos culturales.
2: Sí, no, en relación de lo que dice Manuel en la pregunta de Tania, eh, un par de reflexiones, la una Si uno escucha, yo escucho con pena cuando la gente eh, cuestiona la cultura y tal, son argumentos eh, lamentables de, de gente que, que, que no demuestra así mucho valor intelectual, la verdad, son muy ramplones. Pero simplemente una cosa, en estos tiempos de encierro y de pandemia tan dolorosos, uh -huh. la cultura ha demostrado ser lo que la vacuna aún no puede curar. Si algo, si hemos tenido un bálsamo en todos los niveles sociales, en todo el planeta, ha sido la cultura. Porque todos hemos escuchado música, o leído un libro, o visto una película, o devorado series en de Netflix, o en cualquier formato, hemos visto los DVDs piratas que teníamos en casa. Es decir, la cultura nos ha acompañado de una forma absolutamente personal, íntima, nos ha reconfortado tremendamente en este tiempo. Entonces, por eso te digo, me da pena. Alguien que minimice la cultura en este tiempo es básicamente imbécil, porque no entiende nada y ni siquiera es consecuente consigo mismo, porque esa persona ha consumido productos culturales y no me venga a decir que en tres meses no ha oído un disco o no ha visto una película, porque ahí sí tiene un problema severo ese sujeto. Entonces, es evidente que la cultura... Y en estos momentos es precisamente, se ve la importancia que tienen las sociedades. Nos permite soñar, nos lleva a mundos donde no podríamos, hemos estado encerrados, no hemos podido ir al mall, no hemos podido ir de shopping, no hemos podido salir en el, los carros o en los, eh, las ropas. No, hemos estado en la casa jodidos y si alguna alegría nos ha dado es la cultura. Entonces, punto de orden respecto a, 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 a la cultura en estos momentos. Y respecto a, al debate en el que estamos, lo que decía Carla tiene toda la razón. Y, y bueno, yo soy mayorcito que, que, que otros de aquí ponentes y Carla habla de lo caro que es en la universidad. pero Yo recuerdo, yo tuve la suerte, me gané una vez que me fui a estudiar televisión en el exterior, porque en mi época no había escuelas de televisión ni había la San Francisco, no existían universidades. Pero ahora... Estamos en una realidad en que al año se están graduando, sumando aquí y allá en las Artes, en Quito, en las escuelas multimedia de arte o pues cerca de 300 chicos y chicas que están saliendo al mercado laboral cada año en el mundo del audiovisual. Entonces, nadie, yo veo que esté preocupado pensando en dónde va a ir toda esta gente. Entonces, sí, el tema de la fusión, evidentemente, es un problema que hay que ponerlo sobre la mesa. Eh, y como lo es el tema de que quiten recursos eh, al, al sector o no pero hay otros temas de los que ni siquiera se habla, por ejemplo, el anuncio de la desaparición de los medios públicos me parece a mí de terror o sea, un país que logra tener una televisión pública y que anuncien sin inmutarse que va a desaparecerla que ¿vas a vender las, unidad, eh, las unidades móviles a precio de huevo? ¿vas a, a preparar los estudios de televisión para que sean bodegas, y aquí no ha pasado nada, nadie en este país habla del tema. En eso, la COPAE, eh, mandamos una carta también del presidente exigiendo una aclaración, porque por ahí vimos a María Paula Romo que decía, no, mm, se va a desaparecer, pero va a mantenerse el canal a la e. Perdóname, o sea, nosotros cuando hacemos los pasteles, que son nuestras películas, nuestros documentales, nuestros productos audiovisuales, necesitamos ventanas de exhibición que es los supermercados que nos permiten mostrar nuestros pasteles, vender nuestros pasteles. Entonces, si tú eliminas un canal, eh, y en este caso el, el, los medios públicos, si vienes de Ecuador TV, también el gobierno se hizo cargo de TC y de Gama, de los cuales de seis jugadores nacionales se desaparecieron tres. Entonces, para nosotros que producimos contenidos, nos han quitado tres supermercados. Si a eso le añades que desaparecen, Franjas, por ejemplo, como EDUCA, el Ministerio de Educación. Yo nunca produje nada para EDUCA, pero muchos colegas han producido mucho para EDUCA. Si tú quitas de esa ventana de, de producción, tú estás quitando cuotas de mercado, porque te claro. estás diciendo, tus pasteles no van a tener donde venderlos. Entonces tú, por un lado, estás quitando ventanas y por otro lado tienes 300 chicos que al año se están graduando y son pasteleros para hacer pasteles. Entonces, ahí se está cocinando un problema social y un cuello de botella brutal, porque todos esos chicos, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Entonces, aquí hay un horizonte eh, muchísimo más complejo del que estamos hablando aquí. En este país no existen líneas de créditos para el sector audiovisual, Tú mañana, Tania, todos hemos eh, intentado, vas al banco a pedir un crédito, para, se te matan de risa y terminas qué? hipotecando tu casa, vendiendo tu carro, pidiendo a los papás, pasando el sombrero, o sea, en, una, eh, en un angurriento de recursos, vergonzoso, pues, porque además del cine, somos una actividad industrial, bueno, aquí somos una artesanía criollita, pero deberíamos ser, eh, industrial Nosotros pagamos impuestos, todos los pagos que hacemos es con facturas, hacemos retenciones, o sea, somos un sector de la economía absolutamente formal. Para cada una de nuestras producciones hemos generado recursos a los taxistas, a la señora que hace comida, al amigo que es carpintero, o sea, generamos trabajo, multiplicamos. Entonces, lo que se está haciendo es cortar eh, un montón de posibilidades. Entonces, no tenemos líneas de crédito, no tenemos ventanas de exhibición. Eh, es un sector que lo estás condenando a morir con una serie, pero es falta de visión estratégica. Y aquí es un, es un mea culpa. Lo, lo, lo de la televisión pública es terrible. Cierto es que los gobiernos no han sabido hacer una televisión pública y se han quedado una televisión gubernamental. Eso es un error y es una irresponsabilidad. Pero a mí en lo personal sí me indigna. La facilidad, los lo huesos de, suel, de los sueltos de huesos que son... Los que dicen, ¡Ay, esa empresa pública, hay que cerrarla porque es un desastre. Bueno, y las hartas de irresponsables que han desfilado por ahí, que han quebrado esa empresa pública, están rotando y están en otros puestos y de eso no se dice nada. Pero es esa mediocridad la que ha matado proyectos. Y para el sector audiovisual, si tú no tienes líneas de crédito, si ¿sí? tienes menos ventanas de exhibición... Si matas una televisión pública es una irresponsabilidad brutal y la matan por vagos, por mediocres. Actualmente la, hay, existe la red tal, Televisión para América Latina, de la cual yo soy observador y yo no soy nadie, soy un productor, pero me muero de las iras cuando eh, Ecuador no es parte de la red tal, que es un mercado en el cual te ofrecen programación de toda América Latina, gratuita, y tú podrías tener acceso a contenidos y podrías exportar contenido, entonces cuando oigo y dicen hay que matarla porque no hay recursos no, lo que no hay es neuronas porque todos los productores nosotros no podemos entender que nos caiga el dinero del cielo, todos salimos a buscarnos la vida, hay que salir a los mercados hay que salir a buscar proyectos, desde el año pasado y con esto termino porque sé que es aburrido me fui a, a Montevideo de Jurado a los premios tal, con, llego y me encuentro al presidente de la televisión Pública de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, de Querétaro, televisión, de un montón de sitios, 250 canales de televisión ofertando programas, nadie del Ecuador, nadie. Entonces, hasta me bulearon <ríe> y dice, ¿cómo es que no vienen aquí? Y yo... Pero es que son irresponsables y lo que ocurrió es que ahora hay todo un tráfico de material maravilloso del COVID, campañas en dibujos animados, en documentales, en cápsulas y aquí nos estamos inventando el huevo tibio y tenemos a nuestro presidente que da cadenas maravillosas a las 7 de la mañana cuando existe un montón de contenidos a los que no tenemos acceso porque precisamente no nos hemos movido. Entonces, el problema es muchísimo más complejo de lo que estamos hablando en esta mesa. Y estamos hablando un tema de que no hay futuro para un sector que, como a industria que deberíamos ser, deberíamos optar por tener muchas más eh, formas de financiarnos, de generar trabajo y de manejar ese recurso humano que se está fo formando hoy en día y que va a ir a... que, que está con un destino absolutamente incierto. Perdón.
4: Sí, claro. no, eh, súper bien Gonzalo, yo respecto a eso quería eh, plantearles una pregunta que ojalá no, no sea la última por el tiempo, pero eh, justamente no ligado a las formas en cómo se produce el cine, en cómo se, se piensa la cultura, eh, la pregunta tiene que ver con que el ministro eh, Velasco lanzó en agosto de 2019 el Plan Integral de Fomento a la Cultura Ecuador eh, Creativo, como una propuesta en la línea de la economía naranja, que viene impulsada desde Colombia con el presidente Iván Duque como uno de sus principales mentores. ¿Habría alguna relación a su criterio, eh, habría alguna relación entre este plan a y la fusión de los institutos en uno de creatividad e innovación? ¿Cuál es su criterio? Vamos contigo, Manuel.
0: No lo creo. Yo pienso que son, eh, son es, es, es pura demagogia el lanzamiento de ese plan. Pienso que es pura demagogia. O sea, eh, ellos no tienen idea, el ministro Velasco ni, ni el gobierno actual no tiene idea de la complejidad eh, del sector audiovisual y cinematográfico. Complejidad que ya ha quedado clara con lo que nos explica Gonzalo. Es, eh, es, es, es una cosa muy compleja. Colombia, entiendo que está en ese debate, pero Colombia tiene 20 años eh, fomentando el audiovisual y la cinematografía. Tiene, la cinematografía representa... Una, un, un importante sector de la economía colombiana. Entonces yo entiendo que puedan plantearse esas políticas de qué hacer y que eh, con ella para, para multiplicar, digamos, su impacto en la economía, que es lo que está detrás de esas propuestas. Eso me parece legítimo, pero eh, digamos, plantearlo y discutirlo. Pero en el Ecuador es ridículo. Tú no puedes plantear eso porque estás en, en cero. ¿No? Cuando tú produces apenas eh, re, entregas en ayudas directas, un millón y medio de dólares, en un país de 14 millones de habitantes, cuando tienes 500 postulantes al Fondo de Fomento Cinematográfico y puedes premiar apenas a 30, 40 proyectos, no, estás hablando de, no tienes las condiciones para generar eh, eh, ninguna economía naranja ni nada por el estilo. Eso es, un, eso es para llenarse la boca y ser demagogo, pero para nada más.
4: Carla, ¿cuál es tu criterio al respecto?
3: Eh, pienso, bueno, eh, yo creo que Manolo ya lo dijo. A mí, otra cosa que me preocupa también es el hecho de que el instituto, bueno, el que era anteriormente el Consejo Nacional de Cine, que ahora es del ICA, eh, ya ha tenido un tiempo de, 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 de ejercicio, ha tenido un tiempo de, de aprendizaje, ha tenido un tiempo, un recorrido en el cual se han, digamos, se han, se han tratado de corregir errores, se han se han buscado mecanismos eh, a pesar de que el fondo es pequeño como, como se repite, o sea, yo creo que te debe quedar clarísimo que la gente que decide hacer cine no es porque quiere hacerse millonario o sea, nosotros no somos banqueros no es gente que al final estamos haciendo proyectos eh, gigantescos eh, muchos de ellos son costosos, Pero son costosos porque estamos contratando gente, ¿no? Porque los salarios de las personas que estamos pagando es lo que cuesta, es lo que cuesta trabajar. Y es gente que se merece y que nos merecemos tener un sueldo por hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, es un trabajo como cualquier otro. Eh, sin embargo, no nos enriquecemos, o sea, no es que vamos a ganar eh, millones de dólares, no somos Hollywood. Eh, pero, y, pero en, y en otro sentido, el, el trayecto, o sea, la trayectoria que ha tenido el Consejo Nacional de Cine y ahora el ICA, eh, con relación a la manera de la selección de los proyectos, a la, la, la elección de los jurados, por ejemplo, ha tomado siempre una, con gran responsabilidad el hecho, por ejemplo, de, de, de elegir jurados extranjeros para que hayan unas elecciones transparentes, para que no se sienta que que, que de alguna manera se están dando los premios a dedo. A mí, a mí me preocupa un poco la desaparición de ICA también en ese sentido, también en el sentido de un trabajo que ha venido dándose ya desde hace, desde hace años, varios años, eh, tratando de pulir como todos estos mecanismos que son complejos y que son, y que son avances que se han dado en el sector. Y como dijeron antes, creo que eh, dentro de las artes, desde el sector que más ha avanzado en ese sentido, ¿no? Y el ICA ha sido un logro gigantesco, si bien hay muchas cosas que se tienen que arreglar y solucionar. Yo no estoy tan de acuerdo en la industria, porque pienso que el Ecuador y, digamos, el tipo de cine que hacemos o... Pero muy personalmente, el tipo de cine que a mí me interesa hacer es un cine que sí es bastante más pequeño, un cine un poco más a escala humana y más artesanal. No me interesa Hollywood en particular, digamos, ni las superproducciones de, de ficción. Por eso hago cine documental, y el cine con el que me siento identificada. Y yo pienso que así, de esa forma un poco se creó el CNCine hace varios años, un poco para apoyar, apoyar el cine independiente, el cine posible en este país, ¿no?, no creo que por eso no tenga que crecer la industria y no creo que por eso no tengan que existir otro tipo de películas, pero, pero lo que me está, eh, digamos, lo que me afecta o lo que me llama la atención es que tanto la salud como la educación como las artes, en vez de edificar y mejorar, están empezando a desaparecer, lo cual me llama la atención por un lado, pero por otro lado no tanto porque pienso que ese es el objetivo, básicamente, del neoliberalismo, ¿no? O sea, el objetivo es privatizar, es eliminar todo lo que no le no le genera eh, lucro o no le genera un ingreso específico. Eh, y, y es un poco triste, o sea, quiero volver solo para terminar un poco, hablar de la Universidad de las Artes, y a mí me parece que es un espacio, eh, si bien eh, yo, es la primera vez que tengo la experiencia de, de trabajar en, en una universidad, ya, ten, ya estoy ahí desde hace tres años eh, ha sido increíble a nivel humano, o sea es, es un lugar en donde he conocido gente que no hubiera conocido en otras circunstancias, o sea chicos que, que vienen de, de todas partes del Ecuador que como dije antes no, tienen, no, hubiera, no hubieran tenido posibilidades pero además es gente que viene con historias pesadas, es gente que viene no todos, por suerte, pero muchos vienen de, de historias de violencia de historias de discriminación, de historias de racismo de machismo muy fuertes y esta universidad, además de ser, digamos, un, un lugar de, de aprendizaje, es un espacio de respeto, de respeto de género, de respeto de raza, de respeto de diversidad, de religión, eh, en donde todos estos estudiantes tienen la posibilidad de, de florecer de alguna manera, de crecer, ¿no? Y estos espacios también están en riesgo de desaparición. ¿No? Y creo que es importante no solamente hablar como de ciertos sectores específicos, o sea, estoy aquí obviamente defendiendo el cine, pero la educación me parece tan y más importante, ¿no? Eso.
1: Bueno, el tiempo se ya se nos va acabando, así que yo me voy a permitir hacer una última pregunta para los tres. Eh, cada uno tendrá como un minuto para hacer este cierre. Recogiendo un poco todo lo que ustedes han dicho, creo, Gonzalo, contigo, y te agradezco que hayas colocado el tema de los medios públicos sobre el tapete, porque es igual lo más grave eh, que el de solamente el Instituto de Cine. Eh, eh, no comparto contigo que sea una falta de neuronas, creo que es parte, y ahí retomo la, la, la idea de Carla, creo que es parte de un proyecto neoliberal que está en marcha, el desmantelamiento de lo público en general, ¿no? no solamente del, del, de lo público en el campo cultural. Y entonces la pregunta final para esta reflexión final eh, es un poco la que está en el título del, del programa que habíamos puesto, ¿no? que es eh, ¿es posible el cine sin país? Es decir, ¿qué nos corresponde a los cineastas como ciudadanos hacer en este contexto para frenar no solamente el desmantelamiento del, del instituto, sino el desmantelamiento del sistema de garantía de derechos en el que se sostiene una sociedad que aspira a cierto tipo de eh, equidad, justicia e, e, e igualdad.
4: Sí, yo Solamente para acotar eh, la pregunta que, que les hacía, eh, igual ojalá en un minuto se pueda responder y es que claro, eh, se dan distintas luchas las personas que están siendo, por ejemplo, liquidadas de las empresas públicas, están luchando por el tema de liquidaciones justas, eh, que se enfrentan a un mundo de desempleo, yo ahora mismo soy estudiante universitaria, formo parte del movimiento estudiantil y también defendiendo el presupuesto, en el sector de salud están, eh, digamos, en las mismas y cómo logramos entonces que todas estas demandas y estas luchas particulares logren dialogar también eh, entre todas, ¿no? ¿Cuál es el lugar entonces ahí del de, eh, cine, ¿no? Como, como gremio, como, como sector también, para sumarse a estas luchas? Porque sabemos que si lo hacemos de particularmente, quizá no logremos tanto, pero si logramos en serio una articulación entre estas distintas demandas para proteger el sistema de derechos, como decía Tania, se pueda lograr un poco más. Bueno, un minuto y eh, empezamos Gracias.
2: contigo, Gonzalo. Sí, lo que queda claro es que eh, es prácticamente imposible eh, el hacer cine o audiovisual si no hay un mecanismo de fomento. Esos fondos son claves porque es un capital semilla que te permite acceder a fondos más grandes. Tú no puedes ir a mercados internacionales diciendo en el Ecuador, no he levantado un mango, no tengo ningún apoyo, pero vengo a ti a pedirte Ibermedia que me ayudes. O sea, eh, es muy complicado eso. Entonces, eh, sin, eh, sin fomento no se puede. Entonces, hay que pelear por tener y conservar mecanismos de fomento. Eh, eso es uno. Pero también hay que pelear porque nuestra voz, y cuando yo hablo de industria, no me refiero a Hollywood, sería iluso pretender que nuestras películas entren a competir con Rápidos y Furiosos, pero eh, hacer una película que cuesta 500 mil dólares, 7, 000, eh, 700 mil, un millón, igual son películas de bajo presupuesto alrededor de, para mí es una industria, y una industria lo que hace es generar trabajo, que puede ser más comercial o menos comercial, aquí no se trata de calificar el trabajo de nadie, pero sí de una actividad económica que genere puestos de trabajo para que estudiantes como tú puedan tener sitios donde poder aportar y trabajar. Entonces, sí preocupa si tú vas matando. Claro que todos podemos lo hacer cine de autor, cada uno escoge su camino, pero hay que ver mecanismos donde se pueda generar un ámbito que genere fuentes de trabajo, que al final es lo que uno quiere: fuentes de trabajo para poder y generar. Eh, ingresos. Caso contrario, eh, sí, uno termina en su reducto eh, eh, y, y haciendo cosas pues, eh, personales muy valiosas, pero que para eh, el conjunto de la sociedad resulta muy difícil salir adelante con, con, con proyectos individuales. Entonces, el, el tema de, 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 de ver mecanismos de fomento y ver una tener una mirada amplia es fundamental para que haya una salida sustentable, sostenible en el tiempo.
4: Manolo, un minuto, por favor.
0: A ver, yo creo que lo que eh, corresponde hacer es, es, eh, es organizarse, es, es no perder el sentido de, de, de la lucha política, de la necesidad de actuar políticamente. Y eh, ahora el sector del cine ha, ha crecido lo suficiente como para, como para conformar ya nueve asociaciones, como les decía al inicio, y es fundamental que esas asociaciones crezcan, se fortalezcan, sean democráticas y, y aporten con opiniones, con criterios, para complejizar el debate, eh, para defender, eh, para defender los de, digamos, la, esta noción de que, de que la cultura, las, las artes, la educación, la salud son derechos, constituyen derechos de las personas en el país. Y entonces no se trata de defender... Eh, digamos, más burocracia, como diría un neoliberal, sino del de, ejercicio de derechos. Si lo podemos hacer con menos gasto corriente y mayor gasto de inversión, obviamente eso es beneficioso, que se dinamice la economía del audiovisual. Que haya una política que se lo tome en serio al tema. ¿no? Yo pienso que desde, desde tal vez no desde el neoliberalismo pero desde posiciones más liberales o menos estatistas, es posible también pensar el desarrollo del cine. Bueno, es legítimo, vamos a discutirlo. Eh, no, no hay un solo camino para hacerlo, pero hablar seriamente del tema y pensar en el futuro, qué queremos de aquí a 5, 10, 15 años en este ámbito, ¿no? reconociendo que son derechos de las personas ver contenidos nacionales,
3: producir contenidos nacionales.
4: Gracias, Manolo. Carla, un minuto, por favor.
3: Ok, este, pienso que por un lado tenemos que seguir defendiendo lo que se ha logrado, no lo que se ha conseguido no ha sido un trabajo pequeño, no ha sido en vano, y por otro lado yo creo que no tenemos que dejar de producir, en cualquier circunstancia, o sea, pienso que esa es una de, la, de las mayores resistencias que tenemos, tenemos herramientas que son, eh, tenemos la, la forma de hacerlo, si bien no, es, no quiere decir que, que yo no defienda la existencia del ICA y que no defienda la existencia de que existan fondos, pero sí pienso que en este momento nos toca empezar a pensar en otro tipo de cine también, en un cine tal vez, en estas circunstancias específicas y particulares que estamos viviendo, porque pienso que el futuro, el futuro inmediato económico y social de este país va a ser duro, va a ser difícil. Y pienso que en estas circunstancias lo que ellos quieren es que dejemos de hacer cine. Y justamente lo que pienso es que te, tenemos que seguir produciendo y seguir haciendo cine, eh, tal vez de, de una manera más, más artesanal o tal vez de una manera más... Eh, más pequeña por el momento, pero para mí esa es la, la mayor resistencia desde, desde nuestro gremio, digamos.
4: Agradecemos a Gonzalo, Manolo y Carla, Tania también por esa brillante conducción de, de este programa eh, de edición especial. Agradecemos a nuestros invitados e invitados, esperamos tenerlos nuevamente en un programa de Frente Radioso.
3: Muchas gracias, gracias. a ustedes. Gracias. Gracias no, o sea, luego, a todos
1: Porque Gracias. la política es cambio y conflicto Esto fue Frente Radiosa
3: Una coproducción del Foro de los Comunes Registro Aurora y Ecuador para Largo
2: no
1: programa clasificación O de opinión.
0: Categoría A apto para todo público.